0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 cbs 정다운 기자입니다 불이 날줄 몰랐다 주말 사이 먹통이 된 카카오 관련 서비스들보다 이 카카오 측 해명에 더 답답함을 느끼셨을 것 같습니다 화재가 예상할 수 없는 사고여서 대응이 부족했다는데 그래서 우리가 미리 재난에 대비하는 거 아닌가요 대한민국 사람 대부분이 의존하는 시스템이라면 더더욱 그대비에 많은 비용과 시간, 인력을 투자했어야 맞겠죠. 카카오의 사고는 이번이 처음이 아닌데요. 이 피해가 커진 원인과 앞으로 보상받으실 수 있는 방안들 뭐가 있을지까지 짚어보겠습니다. CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 사진과 영상까지 함께 보실 수 있고요. 10월 17일 월요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 학원에서 공지사항을 받아야 되는데 못 받았어. 대학교 실기를 치르러 다녀가지고 그거에 관련한 공지를 받아야 되거든.
2: 카톡으로 돈 보내는 경우가 많은데 이게 근데 받기도 안 되고 금액이 안 보이니까 중간에 그 사람 보냈는데 유실된 거 아닌가 나한테 안 오고.
1: 네 지난 토요일이죠 15일 오후 3시 19분쯤에 경기 성남시 판교에 skcnc 데이터 센터에 화재가 발생했습니다 카카오가 이제 수도권에서 임대하는 임대에서 이제 사용하는 데이터 센터 중에 가장 큰 메인 센터가 그 판교 센터고 여기 불이 난 거였는데요 한 3분 후에 전원이 차단됐고 그 이후로 아시다시피 지금 장시간 동안 카카오톡 뭐 카카오페이 택시 관련 서비스가 다 목통이 됐습니다 방금 시민들 목소리 들으셨는데요 대학교에서. 교 입시 앞두고 너무 당황했다. 또 주말이라 결혼식 같은 행사가 많았는데 카톡으로 보낸 돈이 중간에 사라진 거 아닌가 뭐 이런 걱정도 많이 드셨고 무엇보다 카카오 관련 플랫폼에서 이제 생계가 달렸던 분들 피해가 크셨죠. 오늘 취재 기자들과 함께 이렇게 장시간 먹통사고가 발생한 이유 그리고 보상 대책에 대해서 짚어보겠습니다. 산업부 박종관 기자 사회부 김중우 기자 나와 있습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 그두 분은 혹시 지난 주말에 특별히 피해 없으셨나요? 자는
0: 저는 후배 기자가 결혼을 해서요.
1: 아 네. 그
0: 카카오뱅크를 통해서 축의금을 보냈는데 이게 받았는지 아니면 내 돈이 아, 없어진 그렇죠. 건지 다시 또 보내야 되는지 적은 돈이 아니잖아요. 그래서 또. 축하한다는 메시지를 보냈는데 답이 없 없고 음. 그래서 오늘 아침에야 이제 연락이 다 왔거든요.
1: 아, 그래서
3: 조금 당황했습니다.
1: 저도. 아, 김 기자는 어떠셨어요? 뭐
3: 가장 많은 분들이 겪었던 일인 것 같은데 이게 약속 이 있었는데 메시지를 음. 당히 보냈으면 갔을 거라 고 생각하고 있었는데 음. 그왜그있잖습니 종이 비행기 표시에 뱅글뱅글 돌아가는 네네. 거 네. 가지 않고 그래가지고 그쪽에서는 전혀 못 받고 그러니까 저하고 그쪽하고 전혀 의사소통이 안된 상황에서 막 각자 따로 움직이고 막 그랬었죠.
1: 어. 좀 당황 하여튼 모두가 당황했습니다. 네. 무려 4 7 5 0만 명이 이용하는 메신저예요. 이 서비스 장애가 지금 사흘째 계속되고 있는데 네. 박 기자 지금 대부분 정상화됐습니까?
0: 네. 되었습니다. 카카오는 오늘 오후 3시 현재 카카오톡이랑 뭐 나머지 계열사 서비스 저, 그 대부분이 정상화됐다고 밝혔고요. 어, 네. 다만 다음이랑 카카오 메일이 아직 장애를 빚고 있고요. 그리고 카카오의 비즈니스 서비스인데요. 톡 채널 같은 경우에도 복구가 늦어지고 있습니다. 네. 카카오 측은 연계 시스템의 복잡도가 높고 또 복구 장비 등의 특수성이 있어서 정상화가 지연되고 있다면서 모든 서비스가 완전히 정상화될 때까지 최선을 다하겠다고 음. 이렇게 밝혔습니다.
1: 데이터 센터에 불이 나면서 지금 이런 상황이 발생한 건데 화재 원인이 나왔죠.
0: 그렇죠. 일단은 전기적 요인에 의해서 화재가 발생한 것으로 거의 뭐 확실시 되고 있고요. 예. 그래서 경찰과 소방 등이 오늘 오전 11시 20분부터 2차 감식을 벌였는데요. 음. 그러니까 어제 1차 검식을 간단히 했을 때는 전기적 요인으로 추정된다 음. 정도 이제 결론이 나왔고, 네. 그리고 오늘 이제 현장에서 불이난 배터리랑 뭐 주변 배선 등 이런 걸 아. 수거를 해서 자세한 화재 원인을 파악할 예정입니다. 아. 그래서 현장에 설치된 이제 폐쇄배로 화면 내용도 조금 알려졌는데요. 네. 그러니까 전기실 안에 있는 배터리 중한 개에서 이제 전기 불꽃 스파크가 튀었고. 음. 그러면서 이제 화재가 일어난 것으로 그런 장면이 담겨 음, 있다고 합니다.
1: 배터리로 지금 강하게 추정이 되고 네. 그 아무리 근데 데이터 센터에서 화재가 났다고 해도 우리 네. 한국인데 어떻게 그렇죠. 이렇게 장시간 복구가 안 되냐 네. 그리고 먹통에 따른 피해도 지금 너무 컸잖아요. 그렇죠. 네,
0: 이게 화재가 난 것은 SK 주식회사 CNC라는 회사가 운영하는 경기도 성남시 분당구 삼평동에 있는 SK 판교 캠퍼스 A동 건물입니다. 네. 그래서 이 데이터 센터를 이용하는 게 카카오만 있는 게 아니고요. 음. 뭐 네이버나 SK텔레콤, SK브로드밴드 등도 여기서 입주를 해서 데이터 센터를 활용하고 있는데 유독 카카오만 피해가 컸습니다.
1: 그러니까요. 그래서
0: 카카오는 여기를 이제 서버가 3만 2천 대를 두고 여기를 메인 센터로 삼았대요. 그래서 네. 이게 화재로 인한 대규모 먹통 사태까지는 미리 대비를 하지 못했다고 사실상 시인을 했습니다. 음. 어제 화재 현장을 방문했던 카카오 양현서 부사장의 말을 한번 들어보시죠.
2: 화재라는 것은 워낙 예상할
0: 수 없는 그런 사고였기 때문에 그런 부분에 대해서까지는 저희가 그러니까
1: 화재가 나서 서버 전체가 내려가는 이런 부분까지는 조금 대비가 부족했던 게 아닌가.
3: 화재라는 게 예상을 못했다는 거는 좀 사람들이마다 공감대가 다를 것 같아요. 그러니까요. 그렇죠. 그러니까 네이버 같은 경우에는 이제 강원도 춘천에 자체 데이터 센터가
0: 있고요. 그래서 이제. 이곳을 이 판교에는 이제 상대적으로 되게 적은 데이터 센터 음. 서버를 두고 있어서 네. 상대적으로 복구가 더 빨랐다고 하고요. 그런데 네. 카카오가 해명한 것도 어느 정도 뭐 사실에 부합하는 면이 있긴 한데 데이터 센터에 이제 불이 났다고 해가지고 3분 만에 이렇게 전원을 아예 차단해 버리는 일은 뭐 유례가 없는 일이라고는 아, 합니다. 이제 그렇군요. 전문가들 얘기인데요. 네. 그러니까 비상시에 이제 뭐 전원 공급을 차단할 때도 하나씩 하나씩 그 끄어서 나가는 경우에 뭐 수천 대 끄는데도 한 시간 이상이 걸린다고 하거든요. 전세를 아웃
1: 시켜버리는 경우가 그렇죠. 잘 없는 거군요. 네.
0: 그래서 이번에는 이제 s k 측에서 화재 발생 직후에 바로 이제 전원을 차단하면서 네. 카카오가 이제 하드웨어를 또 복구하고 데이터를 확인해야 되는데 이 시간만 어. 뭐 수십 시간이 걸린 거다. 현재 상황이 이런 거다. 그래서 이게 이제 피해 보상하고도 나중에 이제 연결되는 부분일 것 같습니다.
1: 아, 그 피해 보상과 네. 관련한 부분은 뒤에 우리 법조팀장인 김중호 기자가 자세히 한번 이야기할 때 다시 짚어보도록 하고요. 네. 그런데 이 카. 카카오의 먹통 사고가 이번이 처음이 아니라면서요?
0: 그렇죠. 그러니까 이번에는 열 시간 가량 전면 중단된 거는 당연히 이제 처음 있는 일이지만, 네. 뭐 크고 작은 서비스 장애는 뭐 워낙 자주 있었고요. 가깝게는 뭐 지난 사일이죠, 한이주전 오후에도 이제 18분 동안 카카오톡 메시지 송수신이랑 로그인 이제 장애를 빚었고요.
1: 맞아요. 기억납니다. 그래서
0: 이제 이거를 최근 5년으로 범위를 넓혀 보면 카카오의 서비스 장애가 모두 1 9건에일른다고 하고요. 어,
1: 네.
0: 뭐 물론 카카오만의 문제는 아니고요. 같은 기간을 보면 네이버도 이제 38건이나 발생을 했거든요. 음. 그리고 뭐 구글이나 넷플릭스, 메타, 뭐 이런 외국계 기업들도 뭐 적게는 두 건에서 뭐네건 정도 서비스 장애를 빚은 것으로 지금 집계가 되어 있습니다.
1: 그런데 다른 뭐 기업들도 물론 그렇겠지만 카카오는 네. 이제 사실상 국내 메신저 시장을 그냥 독점 사업자이고, 그렇죠. 뭐 결제 시장, 뭐 택시 호출 시장에서도 네. 거의 다 이제 점령을 하고 있잖아요. 네. 그래서 지금 대한민국 일상이 멈췄다, 지금 이런 네. 말까지 나오는 그러니까 상황이죠.
0: 카카오를 기반으로 한 초연결 사회였는데. 네. 이게 카카오톡이 한번 멈추면서 대한민국이 멈췄다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 거잖아요. 그래서 2010년에 이제 카카오톡 하나에서 시작을 해가지고 계열사가 한때 이제 136개까지 늘어났었어요.
1: 136개요. 네,
0: 그게 근데 이제 문어발식 확장이랑 뭐 골목상권을 침해한다 이런 비판들이 제기되니까 카카오에서 이제 계열사를 하나씩 줄여나가겠다 해가지고 지난달까지 129개. 그래도 129개 네.
1: 계열사가. 네, 일곱 개 정도 거네요.
0: 줄어들었고요. 그래서 카카오 톡은 월간 이용자가 4,750만 명에 이르는 네. 국민 채팅 앱이고, 카카오 페이만 해도 가입자가 3천만 명이 넘고요. 어, 네. 그리고 카카오 티그 앱을 통한 택시 호출의 경우 시장의 90%를 장악하고 있다고 합니다. 음. 그래서 이번에 이제 화재 한 번에 시민 대다, 대다수가 사용하는 서비스가 멈추면서 이제 엄청난 사태가 지금 벌어진 거잖아요. 네. 그래서 윤석열 대통령까지 나서서 이번 일을 계기로 플랫폼의 이제 독점 문제를 바로잡기 위한 대응을 시사했습니다. 오늘 출근길 윤 대통령의 말을 한번 들어보시죠.
3: 독점이나 심한 그런 과점 상태에서 시장이 왜곡되거나 더구나 이것이 국가 어떤 기반 인프라와 같은 정도를 이루고 있을 때는 또는 국민의 이익을 위해서 당연히 제도적으로 국가가 필요한 대응을 해야 된다고 생각합니다.
1: 국가의 대응을 이제 대통령이 이야기를 했는데 지금 논의되는 네. 방안들이 있나요?
3: 네,
0: 데이터 센터가 이제 국가 기관시설 못지않게 중요한 보안 시설로 이제 꼽히고 있습니다. 네. 그래서 2년 전이 2020년 기준으로 100 6개까지 늘어났고요. 데이터 센터가. 그리고 2025년이면 1 0 여든 곳을 넘어설 전망인데요. 이게 데이터 백업 등을 하기 위해서 뭐 데이터 센터를 이중화하거나 뭐 다른 재난 관리 계획을 내고 국가 재난 관리 시설로 지정해서 관리하는 방안. 뭐 이런 것들이 2년 전에 이제 국회에서 원래 추진을 했었어요. 근데 당시에 이제 과잉 규제 논란 때문에 음. 입법이 실패를 했고, 네. 근데 이번에 정부가 카카오 먹통이 하루 만에 이제 이종호 과학기술정보통신부 장관이 현장에 가서 법제화 이제 필요성을 강조했고, 야당은 바로 오늘 관련 법안을 발의를 했습니다. 그래서 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 조승래 의원 말을 한번 들어보시죠.
3: 여러 가지 재난 대비해서 이런 기본적인 계획들을 세우게 되고 이거에 따라서 관리감독을 정부 당국이 할 수가 있기 때문에 어 예방 차원에서는 지금보다 훨씬 좋았겠죠.
0: 네. 현재는 기간통신사업자 뭐 SKT나 KT 뭐 이런 회사들이랑 지상파 방송. 저희 CBS 같은 경우도 포함이 되어 있고요. 종편 보도PP 사업자 등만 이제 국가 재난관리체계에 포함이 되어 있는데요. 앞으로는 카카오와 네이버 같은 주요 온라인 서비스 제공업체랑 그리고 데이터센터까지 음. 전부 이 국가가 재난 관리 시설로 지정해서 관리할 수 있도록 이제 범위를 넓히는 그런 내용입니다.
1: 뭐 2년 전에 과잉 규제 논란이 나왔던 이유도 분명히 있을 것 같긴 해서 네. 뭐 입법 시도가 되더라도 좀 논란이 많을 것 같긴 합니다. 그런데 어쨌든 지금 이제 제일 중요한 거는 이제 들으시는 분들이 이제 궁금하신 거 보상 방안일 것 같아요. 네, 네 김준호 기자 좀 알아오셨죠. 카카오 측 입장이 뭐예요?
3: 일단 뭐 지금 시간이 지났다면 지났는데 아직. 이제 전체적인 배보상 배 문제로 보면 이제 초기 문제고요. 네. 공식 입장부터 일단은 좀 내놨습니다. 한번 보시죠. 보상 대책 소위를 꾸린다고 합니다. 그래서 이번 네. 장애로 피해를 경험한 이용자들 또 파트너 등 모든 이해관계자들에 대한 보상 정책을 수립하겠다. 음. 그래서 다음 주중 자신이 입은 피해를 신고할 수 있는 채널을 마련하고 피해 신고 접수를 시작할 예정
1: 음, 또 신고 접수 채널 마련한다
3: 예 그렇습니다 네. 그리고 또 신고받은 내용을 기반으로 보상 대상 및 범위 등에 대한 논의를 진행한다 음. 뭐 이런 방침을 내놨습니다 음. 뭐 플랫폼 업계에서는 통상적으로 봤을 때이 서비스의 유료 무료 여부 음. 그다음에 서비스별 약관 내용이 보상과 보상 규모를 가를 중요한 기준이 될 것이다 이렇게 음. 보고 있고요 실제적으로 지금 카카오에서 좀 기민하게 움직이고 있는 부분들이 다 유료 서비스입니다 네. 뭐 예를 들면 음악 플랫폼 멜론이라든지 음. 웹툰 서비스 뭐 카카오 웹 이런 것들이 보면 이제 유료 서비스 부분에 대해서 지금 재빠르게 지금 보상책을 발표하고 있죠.
1: 예, 그 이런 부분은 이제 좀 쉬운 부분일 것 같아요. 어떻게 보면 근데 이제 어려운 네. 거는 우리가 지금 김중호 법조팀장 부른 거는 이제 이 화재 보상이 이제 소송 전으로 만약에 가게됐을때 카카오는 입주해 있는 기업이고 SKCNC가 그 건물 그 건물주잖아요. 그렇습니다. 서로 그 화재의 책임 그이 사건의 책임 을 미루게 될것 같은데 어느 쪽의 책임이 좀더 큰가요?
3: 그러니까 뭐, 먼저 말씀을 드리자면, 어쨌든 큰 사고는 벌어졌고요. 그렇죠. 피해가 워낙 막대하기 때문에, 사실 뭐, 속, 속설로 이제 서초동이라고 얘기하는데, 이 네. 법조계에서는 지금 이제 어마어마한 소송전들이 계속 기다리고 있는 건 사실일 것 같습니다. 음. 이두 가지 방향으로 봐야겠는데요. 한 가지가 지금 통상적으로 지금 그 이용자분들이 많이 관심을 가지고 계시는 카카오와 카카오톡 사용자 간의 피해 보상 소송이 되겠고요. 그렇대. 다른 한 가지 지금 언급하신 거죠. 이 서비스 불통에 직접적인 원인을 제공한 화재를 두고 음. 카카오와 skcnc가 다투게 될 구상권 문제입니다. 뭐이 긴급 복구 체계를 제대로 갖추지 않았다. 이게 음. 사태를 키운 거 아니냐. 음. 그리고 또 어쨌든 간에 지금 현재 직접적인 원인이 되는 것이 화재인데 네. 또 화재에 대한 그 그러니까 방제 대책 이런 걸 마련해야 될 것이 바로 그런 건물주들에게 있기 때문에 아무래도 지금 이제 구체적인 절차는 이렇게 될것 같아요. 먼저 피해 그 뭡니까? 이제 이용자들에 대한 피해 보상이나 이런 부분은 카카오가 먼저 빨리빨리 나왔고 음. 거기에서 생기는 그 보상금도 주서 일부를 갖다가 다시 SK 쪽에다 청구를 하는 어. 그런 소송이 이어질 것으로 보입니다. 근데 뭐법계에서는 일단 지금 아까 전에 말씀 저 박종관 기자가 말씀하셨다시피 음. 지금 이제
1: 전원을 내려버렸잖아요. 그렇죠. 그러니까
3: 음. 화재 원인도 중요하고요. 음. 그것이 어떻게 일어나는지 음. 사실 SK 쪽에 책임이 있어 보이는 건사실이어 보입니다. 또 그게 어느 정도 있는지가 또이 피해 보상의 규모를 결정하기 때문에 이런 것들이 좀 구체적으로 나와야 되거든요. 음. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 예를 들자면 SK의 배상 규모가 얼마나 될 것이냐 이런 부분에 대해서는 뭐 굉장히 디테일한 부분이 될것 같고요. 일단 증권업계에서는 네. 카카오의 사분기 예상 매출액을 기준으로 해가지고
0: 피해액이 뭐 150억에서 200억 정도가 나올 것이다. 아. 일단 그 정도 추산이 나왔고요. 뭐 자세한 금액은 아닙니다. 그냥 사분기 매출에 비춰서요 정도. 장애를 빚었기 때문에 이 정도 피해는 음. 발생할 것 같다 그 정도 정도로. 있고 자세한 규문는 나중에 이제 밝혀지겠죠.
3: 그래서 뭐 가장 좋은 게 보면 민사라는 게 형사랑 음. 달라가지고 굉장히 케이스 바이 케이스기 이 때문에 이것만 넣고 딱 예측하기 힘들지만 네. 유사한 사례를 보는 게 좋을 것 같아요. 음. 그래서 이번 사태와 유사한 사건이 지난 2014년도에 발생한 삼성 SDS 과천 데이터센터 화재라고 이렇게 다들 얘기를 합니다. 예. 그 당시 삼성 SDS 데이터 센터 입주사였던 삼성 계열사들이 고객들에게 피해 보상을 해 주고 삼성 SDS에게 구상권을 청구했는데요. 음. 뭐총액사 구체적으로 나오진 않았어요. 네. 뭐 여긴 또 이게 계열사들이기도 하고 음. 같은 삼성 계열 기업이기도 하니까요. 근데 이제 삼성카드가 청구한 금액만 수백억 원대 아. 이렇게 알려졌습니다. 그러니까
1: 뭐. 증권, 근데, 증권과 포함해서 하여튼 수백억 대를 예상해야 되는 거네요.
3: 그런데 이번 음. 같은 경우에는 아무래도 이때 당시에 삼성계열수대 입었던 피해보다 훨씬 더 천문학적이 될 그렇죠. 수도 있기 때문에 네네. 현재로서는 뭐 구체적인 액수까지 이렇게 짐작하는 건좀 일러 보이고요. 음. 어찌 됐든 간에 어 다만 이쪽 SK 쪽에서 좀 이렇게 부담해야 될 액수들이 상당히 좀 부담스러운 액수가 될 것이라 이런 좀 음. 추정들이 나오고 있습니다.
1: 자, 이 무료 서비스여도 이게 그 지금 유료냐 무료냐에 따라서 또 보상받을 수 있는 그 결이 달라질 것 같다는 말씀해주셨어요. 근데 이제 뭐 유료는 당연하고 무료 서비스여도 이제 사실 그 서비스에 우리가 생계를 의지하던 플랫폼들이 굉장히 많잖아요. 네, 그렇죠. 네, 그래서 소상공인 피해가 또 굉장히 이제 컸었는데 그 어떤 피해들이 있었는지 일단 현장의 목소리 한번 들어보시겠습니다. 저도 어제 손님 모셔다드리고 막 카드를 대라고 하는데 이게 에러가 나더니 전혀 안 먹는 거야 그래서 뭐 지금은 그냥 그냥 보내드렸지 카드도 안돼 그 카톡 채널에 거의 근 500분 정도가 보시거든요 근데 그쪽에 있는 주문은 오늘 다못 받았어요 평소보다 주문량이 적었죠 네 처음 목소리는 이제 택시 영업하시는 분인데 카카오 결제가 안된 거예요 그래서 당황해서 그냥 손님 보내셨다 이런 얘기였고 두 번째 어떤 이야기 하시던 분이죠?
3: 수도권에서 이유식 주문조리 업체를 하는 분인데 뭐 주말 동안에 선주문을 받은 뒤에 이유식을 만들어 배달해야 되는. 왜냐하면 이유식이 좀 신선하게 바로바로 바로 만들어야 되니까요. 미리 만들어 놓을 수가 없었다는 거죠. 네네. 그런데 월요일 첫날 주문이 결국은 다 받지 를 못했으니까 아. 얼마만큼 만들어야될지 예측을 못했다는 거죠. 네네. 뭐 그나마 이제 일반 카톡이 복구되고 여러 서비스들이 복구되면서 이제 주문이 들어오고 있지만 지금 현재로서는 또 카톡을 대신하는 마땅한 다른 대안책이 없다고 합니다 음. 그래서 뭐 소상공인들 같은 경우 카톡에 외뭐 스마트폰이나 문자메시지 뭐 인스타그램 같은 개별 블로그를 통해서 뭐 주문을 받거나 이제 재확인하고 있는데 뭐이 아무래도 그 예전에 카톡으로 맞아요. 해서 원활하게 네. 다 거기에 최적화 돼 있잖아요 모든 게또
1: 채널이 바뀌면 손님이 또 떨어져 나가기도 하고 하잖아요 음. 그렇죠.
3: 그렇습니다 네. 그래서 뭐 이런 피해들이 계속 확산이 되고 있는 것 같아요 그래서 또 음. 개인 온라인 쇼핑몰도 있는데 또 코로나19 이후에 비대면 마케팅으로 활로를 모색하던 중이었거든요. 그런데 음. 또 이런 활로를 모색하던 오프라인 소상공인도 이번 사태로 좀 단단히 좀 피해를 보게 된 거죠.
1: 네, 그 서초동에서 아까 좀 보고 있다 뭐 이런 말씀하셨는데 네네. 약간의 즐거운 시선이라고 해야 되나요. 이걸 이렇게 표현하면 안될것같습니다만은
3: 그렇죠. 네, 예, 예.
1: 그런데 이제 벌써 집단소송 관련한 카페를 만든 로펌도 있고요. 지금 움직임이 심상치 않아요. 뭐 어떻게 좀 취재를 해보셨나요?
3: 네. 예, 뭐. 방금 전에도 말씀드렸지만 아직 소송이나 보배상 문제에 대해서는 초기 단계긴 합니다. 뭐 일단은 원인부터 나와야 되고요. 근데 어쨌든 지금 움직임이 있는 거는 어 맞는 것 같습니다. 근데 이제 그럼 이제 피해자분들 같은 경우에는 가장 그 부분에 관심이 있을 거예요. 카카오로부터 도대체 배상을 받을 수가 있느냐, 네. 얼마나 될까, 가능성 이 있느냐. 뭐 모든 민사 재판이 마찬가지지만 겠 관건은. 카카오의 책임이 있는지, 그 다음에 책임이 있다면 그 책임의 규모가 얼마가 되는지를 규명을 해야 됩니다. 그런데 우리나라 민사법상 특징이 뭐냐면 이 규명을 갖다가 피해자들이 해야 되는 거거든요. 음. 그런데 이번 불통사건, 뭐그 원인이 통상적인 해킹이나 장비상의 결함 이런 게 아니라 바로 데이터 센터 있던 건물의 화재라는 점에서 좀이 법적인 책임을 갖다 카카오가 전부 다 묻기가 힘들지 않겠느냐. 음. 좀 규명하기가 쉽지 않겠다. 이런 시각들이 좀 나오기는 있어요. 음. 그래서 카카오가 이번 화재로 인한 불통사건이 얼마나 불가학력적이었냐. 아까 전에도 뭐저저 저 인터뷰에서 나왔습니다만 뭐 네. 전혀 예측을 못했다. 네. 어쩔 수 없는 인뭐 그런 자연재해 같은 거였다 이렇게 주장을 하겠죠. 다만 여기에 대해서 지금 현재 일부 로펌들이라든지 아니면 집단 소송을 갖다 준비하고 있는 쪽에서는 음. 그 위기 대처 능력을 갖다가 아예 갖추질 않았다, 음. 어, 리스크 매니지먼트가 되지 않았다 이런 주장으로 맞설 수 있을 것 같습니다. 그래서 뭐 서버를 백업 서버든 이중화를 해야 하는데 이중화가 전혀 안 됐다 이든지 이런 부분이죠. 네. 또실례로 보면 같이 입주했던 기업 중에서 네이버 같은 경우는 이중도입이가 네, 아니었으니까. 금방 복구했잖아요. 예, 네. 네, 그런 부분도 좀 비교가 될것 같고요. 음. 또한 가지 관점이 바로 이 무상이냐 유상이냐. 아까 아, 제가 말씀드렸던. 네네. 그러니까 대부분의 경우 지금까지 보면 이 배상이나 보상을 받기 위해서는 계약관계가 있는 쪽이 중요했거든요. 그런데 음. 이번 카카오톡 같은 경우는 앞서 보셨던 부분도 그렇지만 대부분 무료 서비스단 말이죠. 이 그렇죠. 부분이 음. 변수로 작용할 것으로 보입니다.
1: 네, 여기까지 듣겠습니다. 박종관, 김중호 기자 수고하셨습니다.
3: 네, 감사합니다.
2: 이 시각 보도국입니다. 쌍방울그룹의 수십억 원 상당의 달러 밀반출 혐의를 수사 중인 검찰이 쌍방울그룹 사무실 등의 수사관들을 보내 추가 강제 수사에 나섰습니다. 수원지검 형사육군은 쌍방울이 지난 2019년 수십억 원 상당의 달러를 중국으로 밀반출한 혐의와 북한으로의 유입 여부 등을 수사 중입니다. 정기석 코로나19 특별대응단장이 12월 초 코로나19 7차 대유행이 발생할 수 있다며 고위험층에게 백신 접종에 참여할 것을 당부했습니다. 정 위원장은 현재 정체기에 머물고 있지만 앞으로 면역이 떨어지는 사람이 늘어나면서 유행도 다시 증가할 수 있다며 우리나라도 12월 초 정도 본격적 재유행이 발생할 가능성이 있다고 내다봤습니다. 지난해 국내 사망원인의 약 80%가 만성질환으로 나타났습니다. 질병관리청에 따르면 지난해 전체 사망원인의 79.6%가 만성질환이고 이어 감염성 질환이 12.1%, 손상 및 기타가 8.2%를 차지했습니다. 만성 질환 중에는 암이 26%, 심뇌열관 질환 17%, 이어 만성호흡기 질환, 당뇨병의 비율이 높았습니다. 윤석열 대통령과 부인 김건희 여사가 이달 안에 한남동 관저에 입주할 예정입니다. 대통령실 고위 관계자는 이삿짐을 하나씩 옮기고 있다며 이달 안으로 관저 입주를 완료할 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 그동안 서울 서초구 자택에서 용산 집무실까지 출퇴근해왔지만 한남동 관자에 입주하면 출퇴근 시간도 기존 10분에서 5분 안팎으로 줄어들 전망입니다. 군당국은 오늘부터 오는 28일까지 진행하는 호국 훈련과 관련해 북한 동향을 면밀히 감시하며 대비태세를 유지한 가운데 훈련을 실시하겠다고 밝혔습니다. 김준락 합동참모본부 공보실장은 오늘 브리핑을 통해 호국 훈련은 연례적으로 실시하는 야외 기동 훈련으로 대비태세 유지와 합동작전 향상에 중점을 두고 내실 있는 훈련을 실시할 예정이라고 설명했습니다. 내년부터 음식 배달에 붙는 배달비 물가지수가 별도로 작성돼 공표됩니다. 또 국민 체감이 큰 자가주거비는 오는 2025년부터 물가지수에 포함될 전망입니다. 통계청은 오늘 기획재정위원회 국정감사에서 코로나 사태 이후 외식 가운데 배달음식이 차지하는 비중이 높아지면서 내년부터 배달비 지수를 분리공표할 예정이라고 밝혔습니다. 이 시각 보도국이었습니다. 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 첫 번째 소식은 오, 방탄소년단이네요.
4: 네, 첫 번째 소식은 이제 방탄소년단 진 입대입니다. 아. 그리고 방탄소년단 BTS가 마청진을 시작으로 각자 의지에 따라 입대하겠다는 뜻을 전격 발표했습니다.
1: 결국 입대로.
4: 네, 그렇습니다. 방탄소년단 소속사 빅히트 뮤직은 오늘... 진이 이번 달말 입영 연기 취소를 신청하고 이후 병무청의 입영 절차를 따를 예정이라고 이렇게 밝혔습니다. 이제 92년생으로 만 30세인 진은 올해 말까지 입영이 연기된 상태였습니다. 네. 그런데 이제 연기 취소를 하게 되면 병무청에서 입영 통지서를 발송받게 되는 등 입영 절차가 자연스럽게 시작될 것으로 보입니다.
1: 보통 보위구역들이 한꺼번에 다 같이 가기도 하잖아요. 네, 다른 네. 멤버들은 어떻게 되나요?
4: 예, 일단은 뭐 나이, 나이 기준으로 간다 라고 쳤을 때 네. 이제 93년생인 슈가가 다음 순서입니다. 음. 또 94년생인 제이홉과 r m 95년생 지민, 비, 97년생 정국 순서로 입대가 이뤄질 것으로 보입니다. 음. 이제 입대 전까지는 당분간 개별 활동에 집중할 계획이라고 이렇게 밝혔습니다.
1: 자, 예, BTS 군면제 논란이 국회에서 한참 계속됐었는데 일단락 되는 건가요, 그럼?
4: 네, 일단은 그럴 것 같습니다. 세계적으로 인기를 끈 BTS라는 동력 때문에 한 한동안 이제 군면제 범위를 대중문화 예술인까지 넓혀야 하는 거 아니냐. 네네. 이런 이제 지적이 있었고 그래서 국회에서도 논의가 있었는데 bts 입대 전격 결정으로 당분간은 조용할 것으로 보입니다 음, 음. 하지만 예술 체육 분야 특기에 왜 대중 문화는 이제 포함이 않느냐. 되지 않느냐 음. 이런 형평성인 문제가 있는 만큼 음. 이제 bts가 입대하더라도 사회적으로 지속적인 논의는 필요할 것 같습니다
1: 음. 네 다음 소식은요
4: 네 다음 소식은 국정감사 아이템 찾다 보니입니다 음. 이제 의원들이나 의원실도 국정감사 시장에서 기간에 이제 아이템을 찾기 위해 열심히 고민도 하고 조사도 하고 그러는데 네. 더불어민주당 김남국 의원이 이렇게 국정감사를 준비하다가 동성애자 만남 전용 데이팅 앱을 사용하는 걸 아니냐 이런 해프닝을 겪었습니다. 음. 일단 해당 앱을 설치한 것은 사실로 보입니다. 음. 다만 김 의원은 해당 앱을 최근 문제가 되고 있는 스캔피싱 관련 실태조사 차원에서 보좌진과 자신의 핸드폰에 설치했다고 합니다. 이후에 깜빡하고 앱을 삭제하지 않았다고 하는데요.
1: 음. 뭐 있는 마음으로 보자면 이게 왜뭐 사용할 수도 있지 않나 이런 네. 생각할 수도 있잖아요. 네, 저도
4: 일단 음. 그런 생각이 들었는데 일단 앱을 설치한 사실 이제 갑작스럽게 드러나다 보니까 네. 여러 가지 추측이 난무하면서 이제 화제가 된것 같습니다. 아, 또
1: 국정감사장이었죠. 네, 국정감
4: 사장 지난 14일 날 이제 음. 법제사법. 이 위원회 국정감사장에서 김 의원이 들고 있던 휴대폰 화면이 갑자기 노출되면서 이게 알려졌습니다. 그래서 각종 추측이 이제 난무했죠. 그래서 강제로 이제 동성애자라는 사실이 알려진 것 아니냐, 이런, 이런, 그, 그런. 지적도 있었고 네네. 이건 해명이 필요한 일이 아니다. 음. 이런 감론을박이 있었습니다. 하지만 김의원은 해당 논란 이틀 만에 직접 입장을 밝히면서 단순 해프닝으로 끝나게 됐습니다.
1: 네. 마지막 소식은요? 네,
4: 마지막 소식은 여성 군사 기본 교육이 자강인가입니다. 자강? 오, 네. 네. 구, 오늘 군대 얘기가 많은데요. 예. 여당 차기 당대표 주자 중한 명인 국민의힘 김기현 의원이 오늘 여성의 군사 기본 교육을 의무화하는 방안을 주장해 논란입니다. 예. 김의원은 페이스북에 이렇게 밝히면서 국민 개인이 스스로 지킬 수 있는 힘을 기르자는 것이다. 음. 이것이 자강의 시작이라고 강조했습니다. 그런데 김현실 측은 일단은 여성을 군입대 시키자는 취지는 아니다, 아니다 이렇게 밝혔습니다. 네. 다만 전쟁 상황이 발생했을 때 여성의 역할을 고민해보자는 취지일 뿐이라는 건데요. 음. 전쟁에 대비하자는 말이어서 좀선택하기도 합니다. 음. 네. 그래서 김 의원은 연일 이어지는 북한 도발과 관련해서도 조금 선명성을 강조해왔습니다. 이번에도 그런 차원으로 보이는데요. 하지만 선명성 강조도 좋지만 전쟁의 위협을 키우는 방향으로만 발언하는 것이 과연 옳은지 따져봐야 할것 같습니다.
1: 네. 여기까지 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터. 네, 찬바람이 불면서 점점 더 추워지고 있습니다. 특히 내일과 모레 아침에는 때일은 초겨울 추위가 찾아올 것으로 보여서 오늘 밤 일부 중부 내륙과 강원 북부 동해안, 전북 내륙과 영남 내륙 일부 지역으로는 올가을 첫 한파주의보가 발효되겠습니다. 내일 아침 기온 대관령 영하 3도, 천, 철원 영하 1도, 서울 영상 4도, 대전 전주 5도로 올가을 들어 가장 추운 날씨를 보이겠고요. 한낮 기온도 서울 원주, 청주 14도, 광주 15도의 분포로 평년 기온을 크게 밑돌아서 종일 춥겠습니다. 특히 현재 충남, 호남 서해안과 전남, 남해안 일부, 제주에 강풍특보가 발효 중인 가운데 내일까지 찬바람이 강하게 불 것으로 보여서 오차림 더욱 더 따뜻하게 하셔야겠고요 시설물 관리 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 내일도 쾌청한 가을 날씨가 이어지겠습니다만 동해안 지역은 내일 새벽까지 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다. 네, 내일 아침도 초겨울 추위라고 하죠. 건강 유의하시고요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 뉴스다운 뉴스로 뵙겠습니다. 고맙습니다.